0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到设计直人通 Podcast 频道。我是台湾设计研究院综合计划组的李建珍。我们今天邀请到完美文创的连国辉总监，与我们谈一谈台日国际设计合作的一个经验谈。先让来宾跟我们观众打声招呼一下。呃，设计直人通的 Podcast 听友大家好，然后我是完美文创的总监国辉。好，那我们是不是请嗯、呃、国辉总监先跟我们介绍一下完美文创公司以及贵公司的一些业务，然后也顺便跟我们介绍一下本次呃 p o c k e s 的报告的合作对象小泉制作所。很荣幸，其实这次可以来，可以呃参与这次
1: p o c k e s 的录制哦。那呃，我我自己本人是在二零一一年的时候创立了完美文创，那其实就是开始了一个设计师。筚路蓝缕、披荆斩棘的过程。<笑>那当然，这中间有很多呃贵人的帮忙。那当然也不外乎有摄影院，就是担任前身的台创，给予我很多的协助。那其实对我来说，呃，我觉得我我觉得我的人生历程中不是只有设计。那其实我在呃二零一七到二零二零年的时候，呃，其实很幸运，呃，我也去担任一家呃茶品牌的。专营人总经理的角色，呃，那那品牌叫博尔堂，所以我觉得我自己，呃，相对于设计师而言，我我多了另外一只脚，就是可能有呃所谓的品牌的运营，然后呃呃可能呃市场通路等等相关的经验，那其实呃我觉得也给我蛮多的能量，那呃其实呃我自己刚好人生在两年前有个。转折其实就是在二零年的时候又回到了自己的设计公司，所以其实我觉得呃刚好又积蓄了所有的能量，然后回到了设计者的角度。那当然，我觉得能更将心比心，可能更有不同的视角去去去看这次的可能我们等一下来谈到的那存制作所的合作。对，那另外一方面，其实我自己呃这两年也在实践大学设计学院，就是、呃、也。当担任就是呃助理教授的角色，那其实也在上文创产业相关的题目的议题。对，其实我自己也试着从理性或市场面角度去重新去看自己在做这些事情。嗯，那不好意思，那稍微再介绍一下，就是我们自己公司的业务哦。我们公司其实过去一直在服务于的是，像是呃，我觉得。还是蛮多人帮助的啦，呃，应该说，呃，还蛮多不错的企业，譬如说星巴克，或是台湾高铁，或是呃，甚至故宫，呃，两岸的故宫，可能北京故宫，或是我们台湾的故宫，对，那都是我们的客户。那目前其实过去。公司其实是从产品开发开始做起，那当然，呃，也逐渐的调整我们自己的脚步，以及过去的积累。其实从品牌策略、品牌行销、设计，其实是活动的举办。其实我们目前是呃多方的涉入
0: 。好，谢谢连总监。好，嗯、那呃，显然呃，我那我们听动知道一下，其实设计。不会只有呃呃学校学到的一些设计本质而已哈、哦，包含一些设计行销、设计品牌经营等等，都是呃成功要素很重要的一环。好、哦，那也刚刚也听到总监说到有很多台湾的知名企业的合作，那这一次呢呃您有一个声音极致之美的展览，好、哦，这是跟呃日本知名的小泉制作所合作。那可不可以，总经总监跟我们介绍一下小泉制作所这个合作的起心动念，还有一些当初的结缘的一些开始？因为从国内到国际，这等于说是跨了一个不一样的门槛。那麻烦总监跟我们分享一下。好
1: ，那分享之前，其实我觉得可能还是要前面先铺铺陈跟铺垫一下这内容哦，就是不会有人傻到就是要去跟突然哎、欸，我要找外面的人来合作，然后把他做个品牌或做个展览。那我觉得应该，呃，从我自己的创业初期开始，那时候其实思考着，哎、欸，除了做设计服务外之外，自己能不能做一些商品开发，或是做一些所谓的我们那时候认知的品牌在做，呃，部分。所以那时候其实本来，呃，除了设计服务外，就是在做所谓自己的品牌。那那时候其实专注于是类似像茶道具或茶器具的呃产品的设计。对，那我觉得我。呃，我觉得像人家讲古了，我们在二零一四年的时，大概是台湾文创产业可能刚开始蓬勃跟发展的阶段。那那时候，其实我们对于文创产业，我相信不管是设计端或市场，或是一般社会大众，我觉得对于文创的角度还是扑朔迷离的。可能呃，那时候的文创可能比较接近是文化内容符码，可能大家就会买单。对，但是但是但是，但是时过今日，我我觉得文创产业其实已经经过了很多的巨大的变动，那甚至于这疫情的状态，我相信已经做了很大很大的改变。对，那呃，我我自己其实也在倡议跟倡导，是我认为可能文创的下一阶段，二零二零二三年以后，我们文创到底要跟大家沟通内容是什么？其实当然不外乎，我觉得呃，也是今天我觉得一个谈很重要的部分，是我们设计者可能很难。无中生有一个产业或是一个内容，但可能就既有现在的可能时代趋势跟潮流去找到我们自己的可能性。那当然，呃，我觉得并不外乎现在的循环经济，可能养生啊，可能宠物萌宠市场啊，或是长乐体验，可能生活可能都是我们现在很关注的焦点。那这也是为什么呃，这次头想要开始去把。呃，日本这样的展览，或者我们这样的品牌带进来，那那也也其实也在我觉得想透过这件事这个展览跟台湾的消费大众去沟通，可能呃就是文文创商品可能不是只有一个面向，可能包含了无感体验，可能不是只有呃装饰性的，可能可以做心灵的舒压，因为呃大家可以稍微看一下他们家的家产品，他们家产品其实是。敲击之后的声音让你感到很舒服，对，那它其实其实不是只有装饰性的东西。那那接下来其实呃，我在呼应到我刚刚前面讲的那个可能在二零一四到二零年那那个状况，我我觉得我想用一个最近比较我觉得比较流行的词叫内卷的概念。这个内卷其实是来自于中国，它讲的是一个呃，大家做内部的竞争叫内卷。那我觉得某些程度我们台湾。文创也是一种内卷的概念，因为我们市场小，我们其实大家呃产品在互相竞争下，可能我们的隔代的速度就是换代的速度要加快，可能我们推陈出新的速度要加快。那当然我们唯一的路，这也是台湾的机会，就是我们做一个小型的市场、时间、场域如何拓展跟外销，这也是我们，我觉得我觉得是现在呃文创产业可能或是在文创工作者在努力思考的，因为呃。但是我觉得文创不是所谓的呃摊贩经济，或是所谓的市集叫文创。对，那当然我就会把很多类别。好，那呃再说回来那个小泉这件事情好了，呃，因为因为我其实过去做了很多，可能深受以前教育的影响哦、喔，就是产品到功能到形式好不好用，那那时候其实就很反骨的觉得啊，我来代理一个，或是我来引进一个。完全没有功能的产品，其实小泉就是，它其实是关于声音疗愈，它放在那边，人家不会去理解它是什么。那那时候其实呃，就是我二零一七年就开始引进在台湾销售，但那时候其实我觉得可能对市场而言其实有点早，因为大家不能理解它的它的功能性，或它对于生活的价值。那第二个呢，是因为我们引进商品的时候，其实。呃，因为跟日本合作是非常正规的，没有顺便帮你带，或是随便帮你集，基本上都会经过所谓正常的报关、报税的逻辑，所以基本上成本是层层叠加。那当然通路的选择就非常有限，所以那时候我们就选择了一些比较高端的通路做销售，譬如说韩碧楼，韩碧楼就是一个我们呃目前销售常呃场域一个很好的的地方，做做做卖它的东西。对，那当然，呃，我觉得那时候很有趣是，是呃做这种东西带兴趣，那时候可能是兴趣，哎，手上有点闲钱来玩玩看。但是我会觉得，在今年，我觉得呃，似乎市场的状态，我觉得有机会再重新认识小泉这样的品牌跟产品。对，那我们现在想说，哎，这次来开始办这样的一个展览。那呃，这个展览其实大概是这样子，就是因为是在我今年。年初二零一三年一月的时候去拜拜访一趟金泽，那呃那时候去金泽的时候，老实说呃我们那时候大家开始疯狂出国，大家开始复兴，应该是这个样的状态。那其实呃老实说，虽然人还出国，但我相信各行各业可能还没准备好，因为缺工缺人，没有人。其实日本也是如此。对，那那时候其实。我那时候其实最初最初起心动念感慨其实是哇，原来我跟他在以后都还活着，我们还可以继续经营我们的产业，其实也觉得还蛮开心、很感动的。所以想说，那不如这样子好了，我们来一起办一个展览，做一些嗯、呃、好玩的事情。对，这其实这是这是我自己的起心动念。那当然就开始我们后面呃一连串的讨论跟交流的部
0: 分。好。谢谢总监的分享哈。那这个一连串的交流讨论哈，我们就我们所知，日本人其实是蛮仔细，也蛮算龟毛了哈。那这个部分呢，你有可不可以分享一些合作的干股谈？因为这个作为国际设计合作的这种中间的过程，其实是很重要的哦。好，可不可以跟我们分享一下呢
1: ？然后在分享之前呢，我觉得还是要讲一下这件事情，就是。就是队于我们而言，就是其实不太可能凭空会认识，在日本北陆富山的一个制作所。那我还是回到以前，其实在，在呃台创的时代，我们在二零一六年的时候，其实有个台日的交流参访团。然后那时候我记得呃，就是就是呃台创这边很，就是邀请了我们台湾就是诸多的品牌或设计师们去富山参访，然后我们就开始了呃认识了这些所谓日本工匠跟纸人。那当然，因为那时候。嗯，能有机会去参观，就是所谓的呃，日本的工匠，或是或是这些所谓工艺品牌，其实当然是一个非常吸引人的事情哦。所以，呃，我们其实其实当然我们就大家就去了，然后然后就是一路这样认识。对，那当然我们接下来其实隔年在二零一七年的时候，呃，台创的时候还有有一个案子，其实我们也参与，就是台湾设计日本金造。哎、欸，但大家乍听起来好像很合理，但是。就那时候来讲，也是很大的冲击嘛。那时候就是可以呃，轮到台湾手机让日本帮我们制造？通常都是我们以代工的角度居多。那那那时候，我们就升燃起了各个，我相信那时候设计师们的自信跟那个优越感，以及我们想要做好这件事情啦。我觉得那时候启动了一个这样的案子，非常有趣。所以，所以我在那时候其实才认识了那时候小泉先生。那呃，我们的合作其实是来自于一个。非常简单的一件事情，因为那时候我记得，呃，有特别介绍小云先生是专注于升学的产品。那那时候我觉得那时候可能就身为设计者吧，很爱胡思乱想。其实，在一场交流的晚会上，只是跟小云说：“哎、欸，我们不如来做一个可以干杯的,的杯子。”然后碰上去就“叮”干杯这样子感觉。然后那时候小云社长就觉得：“哇，这是一个太棒的 idea。”然后一定要跟我合作。而且那时候其实甚至还跟我说，一定要谨守这个秘密，只有我能跟大家可以知道这件事情。然后我们来做这样产品开发。但后来其实站在这件事情，呃，我我觉得创意的开始我觉得很棒。但是其实那时候我在仔细思考这件事情，假如我们来做，我们合作的呃契机点是什么，或对于双方的利益点是什么，我觉得才是重点。那后来其实我们在做这个呃所谓的干杯酒杯的设计的时候。其实我觉得重新回去审视一下我们呃亚洲的品酒文化，那当然我们的品饮文化可能来自于白酒，那白酒当然有很多类别嘛，当然我们台湾熟悉的金门高粱跟日本的 sake， 然后清酒，那当然呃还有中国市场的呃烈酒文化，我我觉,我觉得都是属我们的品酒文化。对，那那时候在思考的是干杯这两个字，干杯在日本叫干杯嘛，那日可能西方叫 cheers 这个字那。光干杯这两字很有趣哦，在我们台湾的干杯就是一饮而尽，对，叫干杯。但是日本的干杯，干杯不一定是一饮而尽，它可能只是一种庆贺祝福的一种方式。对，那那其实对于干杯这件事情其实很有趣，所以所以那时候思考说，哎，那能不能制作一个这样的杯子？那关注到是礼品市场，然后加上日本的工艺。那以及我觉得有件事情是可以驱动的，就是因为呃酒市场所以这种礼酒市场本来价格就是高的，因为酒是可藏的、有年份的、可估值的，那对应到一个高值版的杯子，这件事情是不是可以对表？其实其实这是我们想要做的事情，以及从我们台日文化的那种干杯文化或饮酒文化，那么去。跟其他市场做沟通，其实这是我们在做这个合作的提心动念。那当然，我觉得可能有好的创意，但是我觉得后面当然，呃，我像日本人或是日本厂商，一定比我们更实事求是思考做这个产品的的目的跟跟跟跟跟我们要去杠杆的事情是什么。对，那另外刚刚其实呃，组长这边有问到一个干股碳啦，其实呃，我觉得我觉得。苦、甘苦的比例，呃，其实对我们来说是经验的拓展了，没有那么苦。对，但但是也蛮有趣的是，譬如说，其实我们在开发一对杯子，我印象非常深刻的是，我们一个杯子开发了将近一年半，就是我想说，哇，这个节奏感实在是。不敢领教，也不是不敢领教，是非常值得去好好思考的。就是，哎、欸，一个杯子怎么会开发这么久、啊？那当然，我觉得，呃，可能回到我们推敲到可能对日本人对上东西的谨慎，那小心，可能可能可能睡时间会拉得比较久。对，那那我觉得，我觉得这是一个让我床面没想过一个杯子给开发一年半的经验啦。对，可能在台湾，我们可能都被业主给毙了这样子的，对，那当然。你说，呃，中间设计费、差旅费，能不能对做好对价的关系？老实说，其实还真的没有办法。对，因为我记得一个杯子，我们可能飞过去盯着两次，那呃，小型市场也飞来台湾两次。其实，其实就一个杯子，它的成本，我认为是非常非常非常高的。好，那刚刚我觉得，我觉得，但我觉得，除了刚干股谈中间，我觉得中间有个最重要的,重要的关键，就是如何建立好双方的信任。就是，就是，呃，这也是我觉得我们台湾过去。不管是我们设计产业，我觉得相信所有产业能跟日方长久合作的很重要的关键。那当然，呃，我们可以理解部分的日本文化，或是或是日本的呃，不能说官场啊，日本在商业的需要谨守的道德或本分，或对于呃秘密的保守，我我我或是商业道德的建立，我我觉得可能是我们台湾厂商。或台湾人就是在跟日本，我觉得呃很很重要的一的，就是很好的一个，我我应该说值得我们嗯、呃、去去去去呃日本沟通的一个我们自己的特质。对，那当然呃，这到第二次，我觉得跟日方合作就是呃，因为因为其实上次之前跟呃台创的时候去拜访了很多日本厂商，其实也认识了很多。在高刚上力的厂商，那当然如何专情这件事情，我也觉得很重要。因为对海们来讲，每个产业都有自己闭锁的产业链，那你可能没办法要跟同时很多人合作。对你可能呃，你必须要呃，只你只能专注跟他合作。我觉得这样会比较好。你需要专情，对，这也是我觉得他们也还蛮在意的一些事情。对，所以我觉得这几份就是。如何建立高德的高标准这件事情，可能是我们在跟日方合作的部分。好，那那当然，什么时候我会感受到，哎、欸，真的有被日方接受，跟被日方觉得，呃，你是值得信赖伙伴，其实还是在于去金泽拜访那次。好了，就是，呃，因为金泽其实是有小京都之称，其实有浓厚的日本的呃传统文化跟工艺的累积。那就是，当然，这大家知道吗？去日本，北海湖。呃，需要来一点就是交集。对，那其实那时候在晚上的时候，小泉社长就带着我跑了，我让我算一下，将近有六家不同的酒吧，不同风格的风格酒吧。那我觉得，哎、欸，这个非常经验非常特别。而且重点是，其实我有点乱许愿，因为其实呃，在金泽其实有一点呃，也有充满着就是艺伎，日本传统艺伎的文化。那那时候就是呃，那时候就想说，哎、欸。很好奇啊，艺妓到底怎么样子啊？了解，然后其实就偷问小全场，全场就好不容易拿下手机，他手机讲内建艺妓的电话，所以直接打给他。哎、欸，晚上有空可以来，他就约了艺妓来陪我们一起，就是喝酒。但因为那时候艺妓只有一个人，他没有办法表演三位线。对，那那时候其实就呃，能感受到就是日方满满的诚意，以及把你当做一个或许是朋友或商业上的伙伴去去去去去去。去去去去去带领嘛，对、啊、所以我觉得，呃，当然，我觉得這后面那个过程就不赘述。但是，但是，我觉得如何建立双方新的沟通，我觉得在方方面面上可能需要去建立诚意。对，那其实我觉得我自己在这次合作当中，呃，应该说跟他们在合作产品开发过程中，有一个让我很很惊呼、很诧异的事情是，其实我们作为设计者，第一次收到工厂跟我说。这样的设计可以，这样设计不行。他还他还给我们了一个 guideline， 就是跟我们说，哎，就是这个这个东西要怎么设计才会成功。都会常哇，就是连工厂可以做这样指南给我们。因为通常我们遇到的的需要的委托方，呃，因呃，就是就是可能对于产品开发是一无所知，他并不有这些想法。但是遇到了呃，就是呃，这次的合作，居然他给我一个他们很清楚的 guideline 或设计的。的规则给我们，对，那这也是我觉得蛮有趣的地方。那当然，因为我们我这次的展览其实，呃，也想要去打造一些台湾的特色。其实我们这些产品还做了一些台湾的独家商品。其实我们这次有做了一个叫鸟笛的产品，对，那那时候鸟我们还克制了以台湾的呃野生保育动物为特色，比如说台湾蓝雀、地质或八哥作为这次的特色，所以。我觉得，当双方建立诚信的时候，以及互信的之下，什么事情都好谈。
0: 对，好，谢谢总监的分享哦。那从这个分享，让我们知道，要跟日方的合作里面呢，要建立信赖感是非常重要的。那当然，这个应该也不是只是跟日方，然很多。很多呃方面的合作，建立信赖感都是非常重要。那还有一点就是说，呃，你有提到专精这个问题哈、哦，要专注合作，就是单一的合作。那我想这是呃商业上大家都希望互相呃取得一个。比较专精合作哈，就我们也希望对方是专精，对方可能也希望我们是专精，大概是从这个角度呃来想。那你中间过程中，你有提到说呃，蛮多在跟日方合作过程中哈，因为对方也是算是公益之人，那您是设计之人，那双方的职人的呃跨域的交汇哈。呃不只是设计，还有互相制造技术的一些交流，哦，那可以互相指导，甚至您刚刚提到说，他们也会给你设计经验，好、哦，那从这样的一些个合作案例来讲，您认为我们台湾设计师应该可以学到一些什么？因为从这种国际案例跟过往我们的文化不大一样，那如果说台湾设计师想要。呃，进行国际合作哦，像这样的一个合作，好、哦，一开始他应该先准备好什么样的技能，或是心态，或是什么样的呃准备动作。然后，当然听起来应该不只是去参访就会合作成功，可不可以跟我们分享跟建议一下
1: ？呃，我觉得，我觉得看跟跟这次的日方合作了，我觉得还是。返回来谈，可能一开讲的那个文创产业的这件事情，对，就是呃，当然，未来我们的国际交流合作不一定只有日方，我们可能可以有机会再跨出去跟不同的人来合作。那我觉得在日方身上看到一个我觉得很重要的一个价值，就是用工艺品的角度，就是以传家的精神打造产品，就是他们可能一个产品可以卖一百年，但是我们一个产品可能。呃，是可能可能我们是用快消品的逻辑，因为快消品回到了产品的生命周期，可能对应的活动对应的档期，所以它产品生命周期会相对短。但是，呃，日方在针对文化文创商品的角度设想，其实其实其实他们会希望这件事生命异常的。其实我觉得这也呼应到现在的潮流，可能它永续，就是什么叫永续？商品是耐用的、耐呃实用的。呃，长效性的，这不是也是代表一种永续的精神吗？难道要回到只有才质面？对，所以我觉得这事情还蛮有趣。那另外一方面，其实我想补充一下，其实以前，呃，我我其实以前还蛮对，呃，有一个就是日本的设计大师叫喜多俊之先生，就是其实非常的，呃，就是非就是就是非常的喜欢他的书，就是给设计以灵魂，就是探讨设计成。设计产业如何去协助传统日本传统工业转型？其实那时候也拜读了他的蛮多书，那也甚至成为我自己一个呃研究所论文的一个研究基础。对，那其实其实我觉得呃，我觉得日本的文创产业跟市场，其实我我认为啦，就是在那时候看，我觉得领先台湾其实将近呃将近可能我认为应该有十年或者二十年的时间之久、哦。其实领先，我觉得台湾很少。那但我的领先不是设计领先，讲的应该是商业洞察这件事情。那商业洞察是如何针对这些我们台湾这些小规模，呃，就是因为工艺本来就是一个小市场，你不要用规模上去思考这件事情。那他们也很善用自己所谓的日本制造的概念去作为日本工艺的宣传，对，就像、嗯、呃广告嘛，什么日本压缩机已经很稀少了，对，代表大家对日本。制造的这件事情其实都非常的呃向往。好，那刚刚其实我刚刚提到的商业洞察这件事情，我想要补充一下，就是其实他们认知到他们的工艺产品就只能小批化量产，他没办法做所谓的量产经济，他也可能不会备货或做大量的库存。再说我们上面，其实它价格本来就高，所以它要杠杆的市场，或者它定价本来就会高，对这些市场就需要比较精致，需要比较。呃，可能比较不同的体验，或比较 high level 的族群，我相信这是很清楚的。就是做一个东西之后，不知道卖给谁。对，那那我会觉得有时候我们常常做完东西之后，不知道卖给谁。我我觉得想是蛮清楚的。那第三个是，其实我觉得从日本工业产品的时候，更闻到一个很有趣的味道。其实这反而是我们比较少看到的，因为我们对日本工艺职能的形象还是工匠、职人。呃，一个职人很专注的那边在打磨研磨那个东西，但是后来我去了工厂之后，看很多工厂之后，突然茅塞顿开，就是其实他们也是需要形象的，就是工厂跟职人这件事情，在做这件事情，我会觉得都是形象，他们早就导入了一些所谓的可能工业四点零的概念，可能。譬如说，小泉制作所，他早就导入了用机械手背抓持，他们的产品做研磨的动作，对，那让他的产品的研磨的效果是非常好。对，其实我认为他们的产业早就已经进到下一个阶段，那只是如何去洞察在市场的需要，去找出他们的可能性，少量多样这件事情，其实当然就是我们一个我们我们台湾工厂或我们产业的弹性。其实日本早就在做这样的内容，所以我反而我觉得可以用。呃，两个词去沟通这件事情，就是我们常常谈的，就是工业工艺化跟工艺工业化。那工业工艺化是什么意思？譬如说陶瓷，它是个工业，它可能它是个工业制品，但它工艺化之后，它可能产生了精密陶瓷，可能产生了做军工的陶瓷类别。对，那呃，那工艺工业化呢？可能像我们台湾的一个台华窑，把大量的艺术品做复制。可能我们可能过去把一些竹编的艺术艺术品做量产，试着把它量产。那当然这两个对标的市场的结果不同，可能一个是艺术品市场，一个是量产市场。但是以我这次跟小宇宙合作是<咳>同铸造产品好了，它的确是个工业制品，但透过后面的精密的精细加工和制成，把它工艺化，对，那产生了不同的产品或文创类产品，比如具有声响的产品，对，那也很像对标我们,我们台湾。可能台中水五金的产业，我们做可能可能呃，在做铜铸造之后，再拖后面精密加工，让我们的水五金产业其实很蓬勃发展。其实其实这是我觉得，呃，刚讲那么多案例啊，其实也是跟他说如何洞察这个产业的发展跟所需跟需要。然后我觉得我觉得这是一个设计师的一个呃需要长处的能力，因为你看对了市场，想好了策略再来出手，对那。我相信，有时候不一定是要100分的设计才能成功。或许你做到7十八0分的设计，这个东西成功不在远处。对，当这、就是这、就是我觉得是给大家一个比较抽象的概念。嗯
0: 嗯，了解。就是呃，总监给我们的分享，其实啊，显、呃、然、呃、我们的设计之人在设计本质上啊，设、呃、计应该是基础能力。哦，那应该有很多需要跟合作方沟通哦，包含行销，包含市场定位等等，这个才是让整个商品可以成功的一些要素。所以这些技能呢，呃，应该是我们可以自己去呃准备，对，包含你对市场的了解等等这些。好、哦，那贵公司这种国际合作啊，你刚刚也提到，就是说呃。有一些起心动念，那也透过呃之前摄影院前身台创的一些合作的一些启动，那您认为这样的合作案例是有哪一些合作项目可以让台湾设计公司进行呃未来他们想要进行国际合作的一些参考？因为呃我们都知道台湾的设计师国际得奖能力很好，那如果可以把这个能力做比较好的扩散，好、哦，透过您这样的案例。是不是可以让台湾的设计界更容易在国际上发生？所以这样的经验，怎么去协助台湾的这个设计产业、设计公司进行合作呢？可不可以给我们比较，呃，比较讲这个也不是太就是。不是说呃一个一个什么希望愿景，但是我觉得呢，能够像这种能够国际合作，然后做一些国际经验的合作，然后吸取双方文化，是一个很好的一个经历。好、哦，那这种经历呢，啊、呃，怎么协助台湾的设计产业有更多这样的经历，其实会让整个台湾的自信心更强。嗯，谢谢。好
1: ，那我。呃，其实刚刚呃，组长问的问题是因为我我觉得有个难点，是因为通常我们设计方通常都是写作者，就是呃如何看见产业的需求与需要，然后呃从设计的角度加以进入。那当然，这阵进入中有很多，比如从设计思考，或是呃导入设计流程，或是透过产品设计，或是透过策展，我觉得都是设计者可以发挥的方式。对，那。我们自己，我自己认为，其实呃，设计者在进入呃，就是在进行合作的时候，我自己其实有一个想法哦。当然，这件事情其实跟我自己未来也想要可能创业的可能性，就是我自己是观察到，我们台湾人去日本旅游，我们可能不是只能就是嗯、呃，只满足逛街、吃吃喝的部分。那去日本旅游有没有可以得到更多？你看不到的，对，那其实这是我很想要做的事情，对，那那当然如何如何带大家到你去不到的地方，就能不能透过一个类似叫公益见学的概念，就是带大家到工厂或产地见学，跟着职人学公益。那那其实用旅游的角度或旅游的视角去做这件事情，其实这是我更想要做的事情，因为旅游才是人的。应该说算是需求吧，因为人通过旅游去放松身心，通过去开拓视野，所以找到旅游业这件事情。对，那因为过去旅游业，因为我想以后开放，会回到像疫情之后，所有事情都改变，大家呃不是只有想去原本的地方，他想说你没去过的地方，所以透过类似像小泉的合作，能不能打开对于日本可能这些职人的见学之旅？那我们来跟，譬如说跟旅行社来做合作，我们。开启一些公益精选小旅行，那透过旅行再来做带商品的销售跟贩售，其实其实其实这是我觉得我比较想要反过来的商业模式。对，那那那这样子的话，当然我觉得它是一个可持续性的商业模式。对，因为我们过去常常商品开发刚刚有讲到的，可能商品生命周期可能会有档期，可能有各种的时间问题，但旅游这件事情它是。可持续性的积累这件事情，其实这是我自己也蛮关注的，就是现在做什么事情可持续性或是就是 sustainable 这件事情，我我就来说这是很重要一件事情。好，那呃，所以我觉得，譬如说如何去创造一个体验的流程跟内容，这也是大家可以去思考或或参考的对象，可能不是只有单一产品开发。
0: 对，嗯，以上，嗯。了解，所以这种可持续性就是，哎，应该说总监给我们的建议说，设计师不应该本身只是专注于他的设计工作本身啦、啊。好，那因为设计是一个经验的累积跟转换，怎么样透过呃参访学习，然后做可持续性的一些应用，就可能可以有更多想法。那当然，这也给给我们这个呃设计智能通的听众，就是呃。说明一下，那因为摄影院其实一直有在推动这种呃国际的一些参访学习哈、哦，那呃它应该不会只是单纯的游玩哈、哦，它是有知识性的学习。那我们本身呢，国外有在进行，那国内有一些呃 open 工厂的一些活动，好、哦，所以呢，目前呢有英哥有。呃，食材的，还有一些北投的，也欢迎呃各位职人有有兴趣都可以来接洽。那最后呢，是不是可以连总监给我们一些期许跟勉励？因为我们知道很多台湾的新锐设计师呢，都有满腔的热血。那他们这些热血呢，想要在设计、工艺、哦社会做有所贡献，哦给我们一些期许，然后呃给他们一些信心。嗯
1: ，好，就是。
0: 我觉得，当然，呃，我我不敢说是
1: 就是多资深的前辈了，就是当然，就是已经在就是这个圈子有些打滚。那我觉得，反而想一些比较有趣的，就是人多的地方不要去。<笑>那那当然是，呃，不是说，呃，我我讲的意思是，指说或许大家可以探寻着你自己喜欢，或是你有兴趣的产业，或是你哎，这是这个部分你有想去投入。对，因为，呃。就工业设计的角度而言，你小到一个水圣洁，大到一台汽车，大到飞机，都是工业设计的范畴。其实那那种真的太大了，但你可能找到一个你可以感染、可以理解的产业去学习。那我相信大家在未来自己的本质上，一定找到可以可以发挥的舞台。对，那呃，但不是说呃别人做我就不能做，不是说这样子，应该是说或许可以找到这个呃是。呃是可能这市场或者产业的缺口，那透过设计导入，那有时候往往我们看到，可能我们最看不顺眼的，或是需要被改善的，都是值得被、呃、市场投入的。那我觉得这个案例也非常多，可能就像呃，电影院投入了，比如说可能比如说车站的改造，呃，哎、欸，游轮的改造，交通工具的改造，其实我们很多都认认为是需要被改善，其实也慢慢也得到被。被改善，那我觉得这是我们设计的机会。对，那呃，另外一部分是我觉得我还是鼓励大家从自己的兴趣出发，找到自己的可能性。呃，我就举个例子好了，我我严仲同学其实很喜欢呃脚踏车，他那时候在研究所的时候，其实他很有趣，他每天半夜的时候会出巡，开始去找别人。废弃或不要的脚踏车，然后回来，然后开始发挥一种本能，就是设计人的本能，就是改车。对，那改车嘛，不外乎就是把车架留下来，然后把它就开始磨，然后开始自己去烤漆、电镀、换龙头、换把手、换坐垫、改轮、改滑轮、改改轮胎。对，然后开始做自己的 face skill。对，那那当然，这个这个朋友就后来。在毕业之后就进入了脚踏车产业，对，那那我会觉得如何把自己的兴趣跟喜欢跟设计做结合，我觉得这这应该也是呃很重要的关键。那另外一个像是我一个学长，也是实践工业设计系做的学长，就是研究者是一样很喜欢改机车，改改改改到那个美国西岸去学哈雷如何去改造哈雷摩托车，最后他现在回到台湾成为台湾最。厉害最部落的登级的哈雷的改造的的装甲，对，所以有时候我觉得如何用自己的兴趣去推动你自己想要做的事情，对，因为我觉得这个时代人不斜杠才奇怪，就是我们我们都需要一个斜杠人生嘛，对，就是就是可能设计对我们来说就是一种嗯工具或是一种展现自己喜欢兴趣的延伸的方法，我们可能比别人更会表达跟沟沟通。对，那从自己的兴趣出发，然后找到自己跟别的公司或的差异化，我觉得这是一种嗯，大家可以努力的方向
0: 。嗯，谢谢总监今天给我们的呃精彩的分享。那也总监也给我们了很多建议，从国际合作到呃，知人应该有的一些态度，还有一些生活的斜杠的一些分享哈、哦。谢谢总监。那今天就谢谢总监参加我们这个 p a c k e s 的节目。好,謝謝好，谢谢，谢谢。